0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao mais novo podcast nerd, Papo Infinito.
1: Meu nome é Pedro Dux e eu sou o Pablo Amaral Rebelo. E agora vai começar um papo sem fim.
0: Cara, muito feliz aqui de estar aqui, porque a gente tá vivo, né, Pablão?
1: Exato, meu caro. 2020 foi um ano foda, mas chegamos a 2021. Estamos aqui. <risos>
0: Estamos vivos, então. E por causa disso, da gente estar tá vivo com saúde, eu e o Pablo, a gente resolveu, galera, botar para jogo um, um projeto de muito tempo, né?
1: Projeto antigo, o chodó da gente, que a gente vem alimentando já tem um tempo... E que agora estamos colocando em prática, que é falar um pouco de cultura nerd, cultura pop, Marvel, DC, Star Wars, todas essas coisas que a gente gosta muito.
0: Pois é. E aí tudo isso que a gente vai abordar é de uma maneira despretensiosa, né? E aí esse novo projeto vai vir, vocês vão poder acompanhar em tempo real várias análises, vários reviews aí, de maneira descontraída, como se fosse a mesa de bar nerd, né, Pablo? E... Estamos aqui para isso. Sejam bem-vindos ao Pop Infinito.
1: Isso aí, sejam todos bem-vindos a cada um de vocês. E, enfim, vamos falar de 2021, que tem muita coisa boa que vai rolar esse ano aí. Seja no cinema, nas séries. E, e vamos ver no que mais, né? Que isso aqui está só começando.
0: É, em primeiro lugar, galera, eu queria me apresentar novamente. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Jukes. eu sou músico e podcaster. Tem um outro podcast relacionado à música também. E, e vim aqui junto com o Pablo fazer esse papo. Pablo, se apresente também para a galera
1: aí. Claro, super importante isso, Pedro. Muita gente não conhece a gente por aqui. Meu nome é Pablo Maral Rebelo. eu sou autor de Peixeira e os Lugares do Meio e Deserto Desejos, que são livros de aventura e terror que eu venho lançando independentemente desde 2015 e também sou um aficionado por cultura pop, cultura nerd. Desde pequenininho eu leio Marvel, DC, vejo os filmes do Star Wars, enfim... Estou apaixonado por, essa, por esses universos, que nem o Pedro, v né, Pedro? Vamos juntar
0: as forças aí, né, cara, para trazer pra galera. Exatamente.
1: Exatamente. Pois é,
0: e aí, dando aqui a continuidade na, na apresentação do podcast, né, pessoal, é, é bacana mencionar que né, a gente, eu e o Pablo, a gente tem uma sinergia, se eu posso dizer dessa forma, justamente com todos esses, esses grandes nomes da cultura pop que hoje estão em voga aí, que é a Marvel, Star Wars, DC e outros outros filmes e séries da cultura pop que envolvem histórias né, é, diver diversas aí. E aí a gente pode, eu acho que, começar a introduzir o que a gente vai trazer esse ano, né, Pablo? Então tem um calendário de 2021 aí. O que, que você tem a comentar aí pra
1: galera? Tem muita coisa esse ano, né, Pedro? Porque a gente já viu aqui tem, assim, de filmes, tem bastante coisa interessante aí para quem curte quadrinhos, para quem curte videogame, para quem curte anos 80 e até mesmo para quem curte filme de monstro, né? Godzilla versus Kong tá vindo aí. É um filme é. aí que que vai vai ser bacana. Enfim, eu acho que é bacana também a gente ver aqui como é que tá a grade, né? Aqui eu vou falar aqui os filmes aqui que que vão rolar esse ano. E aí, a gente vai comentar um pouco de cada um, assim as nossas expectativas, o que, que eu acho, o que, que o Pedro acha. O que, que, que eu que estou esperando, tá esperando, é isso. Exato. É. E depois, os nossos ouvintes também podem mandar um e-mail para a gente, que a gente vai deixar o um e-mail no final, tá aí também na descrição do episódio. Mas, é, mas aí é com vocês, galera. Eu vou aqui só passar o que vai rolar esse ano que a gente tem anotado aqui, ó. Eu, o aguardado por alguns e, enfim, não tanto por outros, Snyder Cut do Liga da Justiça.
0: Esse aí vai ser, eu acho que um dos mais esperados, se, se é. a gente pode dizer, da concorrência, né? Da grande.
1: É, agora DC tá reagindo.
0: Vai vir muito papo nosso referente a isso. Eu acho que a gente pode é. até dizer também, né, Pablo? É, fazendo adendo à lista aí. Que a gente
1: vai falar ah. um pouco
0: também sobre o mercado, o mercado da indústria do cinema, né? Que é muito Sim, importante. Claro, claro. E o, os backstages da vida.
1: A gente sempre vai estar tá comentando aqui bastante coisa assim de, de, de planejamento, de, de teorias, de análises. Enfim, a gente vai, vai fazer um serviço completo aqui a, a respeito do, dos filmes que a gente estiver acompanhando, das séries, essas coisas todas. Vocês é. podem ficar ligados aqui que vai ter Resenhas de primeira, de primeira qualidade pra vocês aqui.
0: É, e a cereja do bolo, se a gente pode dizer, e já tá pra acontecer, né, o, esse, episódio, esse episódio piloto, ele vai, ele vai antes um pouco dessa estreia, é, a, é os grandes lançamentos aí do Disney Plus, né, cara? Então a gente já pode claro, esperar aí. Claro, claro. WandaVision, Soldado Invernal, Loki, é, What é, If... Mas ele... Tem Esse eu acho coisa que, a gente tem que
1: a gente tem que desenvolver um pouco devagar, assim, porque é. tem muita empolgação nessa, nessa <risos> área aí, né Pedro? É,
0: pois é, a gente vai, a gente vai ficar segurando aqui na...
1: É, 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 já tá guardado aqui, a gente ainda vai falar de alguma coisa nesse episódio, mas nos próximos é que a gente vai desenvolver, até porque WandaVision tá para estrear, né? É, vai estrear Então a gente tem, tem, essa, tem essa ansiedade nossa também, e vamos fazer um episódio especial só de WandaVision. Continuando aqui com o calendário, Pedro. Só para a gente não perder a, o fio da meada, depois de do Snyder Cut, tem marcado aqui 007 Sem Tempo para Morrer, que enfim o velho James Bond aí ainda está dando jogo, né? E aí vemos para O Lugar Silencioso 2? Eu vi o primeiro, você viu, Pedro? Eu terror. vi o primeiro. O primeiro, o primeiro, inclu
0: bom. inclusive ele, né? Prendeu bastante atenção. Eu espero que Seja mais ou menos a é um, mesma vibe, né?
1: Um filme bem diferente, aquele, né, diferente. velho? Assim, de investir nesse negócio do silêncio, assim, de qualquer é. barulho atrai aquelas criaturas. Eu achei esse filme muito bacana. O dois, o dois vamos ver se ele segue... Se ele traz alguma novidade, né? O importante agora, como é uma continuação, é trazer alguma novidade que, enfim, empolga o público. Depois o Lugar do Lugar Silencioso 2, temos Viúva Negra, que é um filme muito esperado da Marvel, que deveria esse... abrir a, a fase 4 <risos> né, do MCU. é. Olha só, a gente Liga tem, pena.
0: inclusive, que comentar, tivemos muitos, muito, muitos papos sobre a Viúva Negra, até o Keanu Reeves entrou na história, então é... se vocês quiserem acompanhar de perto essa, 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 esse desdobramento do que, que a gente tem pra oferecer quanto a Viúva Negra, vai ser bem legal de fazer também,
1: cara. Vai, vai, <risos> e ainda vamos falar muito dela esse ano aí porque enfim como o filme tá chegando ainda, ainda faremos um episódio especial para a Viúva Negra não faremos vamos mesmo. vamos
0: vamos fazer claro com essa é a promessa
1: depois de Viúva Negra tem Godzilla versus Kong que trazendo aí os monstros para se enfrentarem no é cimento. classicão,
0: sempre tem que ter um monstro né
1: depois dele tem o Samaritano que é um filme de super herói com Stallone não sei o que esperar disso
0: esse saiu prévio né ele saiu prévio é, é, fotográfica né então, saiu, saiu. Deu, já sei umas fotos ele...
1: online aí. O diretor dele fez um filme muito bom chamado Overlord. Já viu esse? Overlord. Um filme não, de zumbi véio. na Segunda Guerra Mundial. Sensacional. Fica a dica aí.
0: Mas não é os, os zumbis lá asiáticos, não, né, velho? Tem nada a ver. Não, velho.
1: São zumbis. <risos> são zumbis criados por nazistas, velho. Pior tipo de zumbi que você possa imaginar. <risos> é. Enfim. E aí temos Venom, velho. Let There Be Carnage. Esse aí vai ser um dos
0: filmes que vai. É, abrir, abrir a para pra a gente ver o que, que a Sony vai fazer, né? Então, acho o que o... Tá empolgado com esse filme, Pedrão? Cara, eu tô mais por conta do Carnificina. Eu não gostei daquele final, mas é. é eu espero que esse filme tenha uma produção, uma pós-produção muito boa, cara. Eu tô com um Sim, hype com mediano aí, digamos, pra esse filme.
1: É, eu também. Os filmes do Homem-Aranha assim, esses, esses periféricos para mim, ele, ele, ele não me cria muito hype assim. Eu, eu gosto de acompanhar, mas não é a cereja do bolo, como como dizemos, né? que mais
0: que tem aí pra galera?
1: Então, depois do Venom vem o Top Gun Maverick, que é o Tom Cruise de volta ao papel dele mais clássico aí, anos 80 de volta, Pedrão. E vai e... ser, ó, vai ser dose dupla, vai ser Top Gun Maverick e depois tem Caça Fantasmas, Afterlife.
0: Pô, Ou, aí, aí é, vai ser porque... nostalgia pura. E, e tá, pegando tá, ali tá o tá Top agindo. Gun de base, pegando, pegando o Top Gun de base, já, já sabemos aí que o Tom Cruise fez altas altas filmagens nos caças, né? De fato, né? Ah, é como mesmo, ele fez na primeira não, vez.
1: Pedro. Que massa, velho.
0: Não, como ele fez na primeira vez, na primeira ele, ele, ele era mais novo, mas ele se arriscou a fazer uh -huh. o laboratório lá com os caras. Só que entendi, dessa vez entendi. o cara já é expert, né? Na é, questão de, de, de. Quantos dublê, anos passaram?
1: Né? Quantos voos ele já fez aí? Depois é, disso? Pois é. Se é, pegar amigo.
0: a timeline da história, o cara já tá.
1: É, é. bicho. Se, se brincar, ele ainda, ele ainda consegue correr em cima do caça lá em cima, velho. <risos> não duvido, não,
0: hein? Não duvido, não.
1: É. Então, agora vamos mais um da Marvel: Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis que pra mim deve ser um dos grandes filmes do ano. Vai sair no verão americano.
0: Fizemos até um vídeo sobre ele. Pra gente vai ser um Mortal Kombat da Marvel.
1: Mortal Kombat da Marvel. Então já se prepare
0: Marvel, aí, porque é. o terreno vai eu... ser só pancadaria.
1: Eu, eu, eu só lamento porque eu acho que não vai rolar Fatality, velho. Você acha que rola rolar Fatality?
0: Fazendo um adendo aqui com Fatality, outra coisa que a gente vai se desdobrar nos próximos episódios, galera, é que o Kevin Feige deu a, ba... ah, deu a bandeira verde pro, pro... Pro mais de 18, né? Pra censura, mais de 18 ah, sim, dos rapaz. filmes. Então tem Deadpool um Deadpool 3, aí. Né, velho?
1: Tá aí. Pois é, lindo. então
0: eu não, sei, eu não sei o que esperar do, do Shang-Chi.
1: Será que, será que eles vão zerar Deadpool, Pedrão? Ou eles vão continuar a numeração da, da Fox, hein? Porque o Deadpool é um cara que você pode brincar, porque como ele é um, ele é um personagem que mexe com a narrativa, ele pular um de um estúdio pro outro poderia fazer parte do filme.
0: Poderia, poderia. O negócio é que no calendário, o Deadpool não está sendo cogitado. Na verdade, confirmou a questão do confirmou. mais de 18.
1: Vai ter. Agora não sabemos quando, né?
0: Mas, assim, é, é uma
1: coisa que veio
0: de agora, da Disney, está apostando em isso. filmes para mais de 18 anos. Então, isso é legal.
1: Então, e depois do Shang-Chi, passamos para a concorrência, outro filme esperadíssimo, Esquadrão Suicida, em agosto. O que, que é, tu acha Esquadrão do Esquadrão Suicida? Suicida?
0: Cara, o James Gunn, eu acho que ele vai fazer milagre com aquele filme. Ele já é. afirmou, né, que principalmente nos trailers da, da, que foram lá da, da, fan, da DC Fandom. é o maior projeto da minha vida. Ele afirmou isso. Claro que tem um pouquinho de marketing aí, um pouquinho de merchan, mas se o sempre cara tem, que é entusiasta e ele é um cara das ideias dele e quer, e quer jogar, cara, a gente pode esperar muito desse filme aí. Pode ter certeza.
1: Com certeza. Eu acho que vai ser um filme bacana. Eu gostei muito da prévia que eles deram nesse DC Fandome aí. E, cara... Caixinha enorme, né, velho? Elenco assim que, tipo, não é, elenco... acaba os personagens.
0: É. O, o, o James Gunn tem uns favoritos dele ali, que sempre estão com ele, né? É. Mas assim, ele tá dando, tá dando explorada.
1: Vai ser legal isso aí. Isso aí. Outro filme muito esperado que vai ter na segunda, no segundo semestre é o Duna, que é uma adaptação dos livros do Frank Herbert. Que, enfim, eu também tenho grande, grande expectativa por esse filme. E você, Pedro?
0: É, eu, eu acho que o Villeneuve, que é o diretor, ele vai fazer uma grandiosidade, né? É, o Duna, assim, é, eu acho que a importância de Duna na literatura, você pode até reforçar aí, né, Pablo? que você, você é dessa vibe mais de, de, de literatura, tá pau a pau, de repente, com Star Wars ali em termos de mitologia, isso. né? Então é muito importante. É um dos
1: maiores clássicos da ficção científica. Eu li só o primeiro livro, mas achei muito bom, assim. É, um, é realmente impressionante o que ele faz ali no primeiro livro em relação de construção de universo. E uhum. o que o pessoal que acompanha, assim, que conhece mais do que eu, que eles comentam é justamente isso, que é um Star Wars para adultos, né? Que é uma, que, assim, é uma ficção é, científica é. bem mais densa e com uma trama mais complicada, com... Enfim, não tem não tem não tem, Ewoks, não tem nada ali que um, um alívio cômico, assim, pra ajudar os caras a resolverem as tretas, sabe? O, é. o negócio é pesado.
0: <risos> Duna, Enfim. eu tô esperando muito
1: desse filme. Eu também, velho. Eu acho que vai ser um grande filme, e eu tenho confiança no Villeneuve, que eu... eu eu, sinceramente, não esperava nada do Blade Runner 2049. e Foi um filmaço pra mim, assim, tipo, não deixou uhum. nada a dever o original. E, enfim, eu tenho grande ansiedade com esse filme também. Depois do Duna, temos o Morbius, que é outro filme ali da periferia do Homem-Aranha, com o Jared Leto. Você tá empolgado pra esse filme, Pedro?
0: Cara, eu tô, mas é porque eu sou muito entusiasta do Jared Leto, por, por incrível que pareça. Eu acho que é um ah, é? cara Você que ainda gosta... não entregou... Não, ele é. não entregou o que ele, o, que ele, o que ele queria em termos de filme de herói, entendeu? Eu acho que a, a Warner cortou muito ele ali em Esquadrão Suicida. Ali seria o holofote pra ele. A caracterização teve problema. Teve problema de série de coisas. Eu acho que a gente vai abordar isso aí em algum episódio. E aí eu acho que o Mobis... Vai ser o grande holofote dele, talvez.
1: Quando a gente falar do novo Esquadrão Suicida, provavelmente a gente vai falar desse antigo, que realmente ficou só no trailer, né?
0: É, ficou só no trailer. Na verdade, o filme todo estava no trailer, né? Quem Exato. viu, na verdade, parece que viu um replay né
1: do trailer. Exato, exatamente. E acabando <risos> o ano, temos três grandes filmes aqui que, enfim, devem causar muito rebuliço. O primeiro ah, deles é o Eternos, também da Marvel, que vai rapaz. trazer toda a mitologia do MCU. E esse eu sei Rapaz. que meu amigo Pedro aqui tá empolgadíssimo <risos> pra esse filme, né mesmo, Pedro?
0: Rapaz, esse filme, eu acho que ninguém, assim, ninguém não. Eu tô sendo... Eu tô com muita pretensão de falar que ninguém. Mas pouquíssimas pessoas, é... Leigas mesmo, que não acompanham com mais afinco, elas não... A Marvel ainda não conseguiu passar esse recado pra elas porque não veio o trailer ainda, né? Pra ter aquela grandiosidade. Como o Kevin Feige falou, né? que a gente vai repetir esse nome diversas vezes, que é o chefão da Marvel, é o maior épico da Marvel, é o filme mais arriscado, porque Eles vão tratar da origem mitológica de todas as histórias da Marvel, né? Então eles vão fazer uma homenagem ao Jack Kirby, que foi o cara que criou todos esses caras.
1: Gênio dos
0: quadrinhos. Gênio dos quadrinhos. Só que eu queria fazer uma adenda aqui para os ouvintes que estão pegando essa história de primeira viagem. Os Eternos, galera, é tão importante pra Marvel quanto, sei lá, uma, uma, figura, uma figura divina é pra religião. Então, assim, tem um aspecto religioso. Eternos é como se fosse... Se fosse é, a os Bíblia deuses, da Marvel, não é isso? Os, os deuses gregos da Marvel. É, é. Vai ter uma origem pelos celestiais, que foram os que criaram o mundo real na Marvel. Então tem uma importância muito, muito grande nisso aí. E aí vai fazer... O, o, o Elo com Thanos. Porque Thanos,
1: Sim, porque como o Thanos todos sabemos, um é o eterno. eterno.
0: Ele é um Eterno é. com uma síndrome. Então, isso a gente Exato. vai é, desdobrar ainda. E vai ser surpresa para os ouvintes aí. Porque a gente vai trazer bastante coisa sobre isso.
1: Tá certo. E depois do Eterno, outro filme da Marvel também muito esperado. Que está rolando um buchicho brabo em cima dele na, na, na internet ultimamente. Que é o próximo filme do Homem-Aranha. Que vai reunir é. simplesmente. Os três Homem-Aranhas que já, bom, já é. apareceram no cinema. O que, que tu acha desse Vamos filme, Pedro? Esse filme aí tá, um, Cara, tá uma é. caixa de, de surpresas, né? Não,
0: esse aí é o Kinder, Ovo, o Kinder Ovo, né? Esse é o Kinder Ovo da Marvel, porque Confirmou os três. Antes de confirmar os três, já tinham falado que o quarteto vai, vai, daria início ali. Ao mesmo tempo, estão dizendo que o Demolidor vai dar as caras ali. Notícia de hoje, né? Nessa gravação que eu tô fazendo com o Pablo hoje.
1: Tu sabe o que é que me deixou empolgado pra esse filme, Pedro? Que vai ter o Doutor Octopus do Homem-Aranha 2, velho. Pois o é, ainda menino, vai ter o cara, velho. Que véio. é um então, cara assim... fantástico. Véio. E pra fechar o ano, velho, pra nós que já passamos do... dos muitos anos, né? <risos> que vivemos os anos 2000 com intensidade, digamos assim. É. Temos a continuação de Matrix, Matrix 4. O Ken Lewis morreu no final de Matrix. Não, Isso não é spoiler, porque é um filme de 20 anos é. atrás. Mas... Morreu, né? Morreu no final do filme lá, resolveu a treta do. Dos robôs, as coisas todas, mas ele morreu. Né? Acabou essa história ali. O que eles vão trazer nesse novo filme deve ser uma nova configuração da Matrix. É o que eu imagino. Até porque isso o é Ken Reeves quanto a. Como é que é o nome da, da menina? A Kate. Kate Moss, não é isso? Não, a Kate Anne. Carrie Moss.
0: Ixi, agora não, eu esqueci.
1: Não lembro agora o esqueci. nome da atriz, né? Mas a Trinity, a Trinity também voltará, né? E, o, e o, Morpheus. o Morpheus, o Morpheus também vai voltar? Eu não vi isso, eu acho que vai, né? Eu não sei, eu
0: acho que isso aí não tá confirmado O Morpheus eu acho que não... Ainda não, não confirmou, confirmou não, mas a, 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 os dois confirmaram mas
1: ele, mas ele tá no Matrix 2, que é o, pra mim é o John Wick Que aquilo ali é, o, é tipo... Tá claro que aquilo se passa no Matrix para mim <risos> Cara, é muito... É, é, é,
0: é, 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 é engraçado que a fotografia é muito parecida, né? Se for pegar assim a questão de, de paleta de cor... O John é... Wick parece realmente o mundo, o mundo mas, dos humanos. Mas tu sabe que o John Wick Matrix, é
1: dirigido por um dos caras que trabalhou no Matrix. Que parece que uh -huh. ele coordenava as lutas do Matrix. Uh -huh. O diretor do filme, eu, eu li uma história que, que, que é isso, que ele começou no Matrix ali e que dali que vem a amizade dele com o Ken Reaves, enfim. E você vê claramente que o John Wick tem uma linguagem de videogame, total, né?
0: Velho? É, total. Ali é... Ali é basicamente ele sendo o Justiceiro vezes três, né? Exatamente. Então é, é sangue no olho. E é, mas, assim, eu não tô com muito hype pra esse filme, não. Na verdade, eu tô com muito Também não, também não. Eu, mais também não. eu sempre mais fico curioso, desconfiado sabe? de
1: sequência, assim, ainda mais depois de muitos anos que se é. passou. Eu é. acho que é mais pra pegar na nostalgia, assim, do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, é bacana, é bacana, é uma notícia bacana. E vamos passar pra Cereja do Bolo, Pedro? Vamos passar pros seriados que estão pra começar?
0: Seriados a gente pode já. Já dizer, assim, em, em, em camadas, né? Porque, cara, vai sair coisa pra caramba, né?
1: Tem muita coisa programada. Pra... Eu não sei se vai sair tudo esse ano aqui que eu achei, não. Mas pelo menos tá na programação, né? E começamos com WandaVision. Quais são as suas expectativas pra WandaVision, Pedro?
0: Cara, WandaVision é o seguinte. É ao mesmo tempo que é uma... Que parece ser né, uma série... Bem, bem bobinha, que, né, que explora um pouco das sitcoms ali desde os anos 50, cara, vai ser, eu acho que vai ser uma série mais pro lado horripilante, sabe? Mais pro lado, assim, de horror, né? Só que horror meio psicológico, não é horror do jeito que a gente conhece de filmes trash de terror, não. E aí eles vão trabalhar muito bem isso, porque vão ter a promessa é que tenham vilões interdimensionais, porque... Wanda, a Wanda vai criar uma realidade paralela. Então, assim, Isso. é muito mais sério do que a gente pensa, né? Quando a gente. Exato. Quando alguém que não tá ligado nas, nas, no, nos últimos traumas da Wanda vê aquela série, pô, eles estão reformulando, mas não é. Na verdade, aquela realidade paralela dela abre, abre espaço pra tudo, né?
1: Eu vou te falar um negócio, velho. A Wanda no MCU. Ela sofreu, viu, bicho? Eu tava dando aqui uma olhada aqui na história dela aqui, no pois cinema. É. Eles não tiveram do com ela não. No primeiro filme ela já perde o irmão ali de, de saída ali, que é a morte do Mercúrio. Né? Assim, é. Acabou de apresentar o já morreu. Depois ela tem o caso com visão, ou visão... Quer dizer, antes disso ainda ela tem aquela história do, do Guerra Civil, em que ela uhum. tenta salvar o Capitão América e acaba causando uma explosão que mata alguma uma série de pessoas inocentes, e ela fica com uma culpa muito grande durante aquele filme por conta disso. E ainda cria um conflito com visão que vem a morrer de uma maneira muito trágica, muito maldosa, em Guerra Infinita. Uhum. Então, assim, a Wanda realmente... Ela tem bastante trauma para tratar nessa série, aí, eu acho.
0: Pois é. E aí outra coisa que, que deve aparecer na série... É o que a gente está esperando a fase 4, que, que são seres interdimensionais, que já se tratam lá do multiverso.
1: Quem você aposta que vai aparecer aí, Pedrão?
0: É, essa série com certeza. Ela vai dar algum, eu não tô falando que ele vai aparecer né, em carne e osso ali, mas vai dar alguma prévia do Mephisto, né? O Pesadelo já tá mais ou menos confirmado, né? E o Doutor Estranho vai estar tá na parada, então vai ter muita ligação com o multiverso.
1: Mas você acha que o Doutor Estranho vai aparecer na série? Talvez na, talvez na conclusão, né? Porque como ela vai, tá, vai tá no, no estar no próximo filme do Doutor Estranho, pode ser o fechamento da série, pode ser ela procurando a ajuda dele para alguma coisa, né? Isso, a gente
0: vai desdobrar sobre isso, até porque Wanda Veja é a primeira estreia aí. E a gente já vai vir com o episódio aí cheio de coisa.
1: Depois que saiu o primeiro episódio da WandaVid, a gente tem os planos de assistir, comentar o episódio e fazer nossas teorias pra, saber, pra, pra descobrir pra onde é que vai esse universo, né, da Wanda. É. Mas enfim, depois da WandaVid, temos o Falcão e o Soldado Invernal, que esse sim, eu estou muito empolgado. E você, Pedro? O que, que você me Cara, acha? Cara, esse vai,
0: esse vai ser um, um, uma série de, de assalto, né? É né? uma série aquela, de ação. Aquela espionagem, aquela espionagem nível hard e que tá todo mundo fu fugindo de todo mundo, né? Porque se, se for pegar ali pós Capitão América é, desaparecimento do Capitão América, ou, da, ou daquele estigma do Capitão, América o, é. o, o Falcão vai ter que lutar aí pelo manto. Né? Então,
1: então exato. Aí, né? Eu acho que esse vai ser o ponto central da série. Assim. Quem aí vai ser o próximo Capitão América? Porque eu acho que o público não vai aceitar muito bem o Falcão como Capitão Américo quando ele chegar. Não, ali pra, até porque. Pra assumir, apesar de ser a escolha do, do Steve Rogers.
0: Isso, até porque eles podem colocar alguma questão racial aí no meio, pelos, né, pelo, pelo jeito que as coisas estão aí globalmente, né, no mundo real sobre isso. Uhum. Eles devem ter um, um pouquinho disso aí. O, o Barão Zemo. Vai, Vai voltar. voltar o Barão
1: Zemo, meu amigo. <risos> Rapaz, um dos maiores vilões você. dos quadrinhos estará de volta. Eu, achei, eu gostei muito do Barão Zemo no cinema, assim, apesar dele, dele ter uma participação assim, bem discreta no, no Guerra Civil, né? E hum. acho muito importante a gente destacar isso, que o Barão Zemo é o criador dos Thunderbolts nos quadrinhos, que é um grupo que pode estar sendo preparado para apresentar os Vingadores Sombrios no cinema, né?
0: Pois é, Thunderbolts, inclusive, tem uma ligação também com o General Ross. Sim. E aí, tem tem vai ter um elo tanto com Viúva Negra quanto Falcão Invernal. Então, em Falcão Invernal, a gente já vai ver a, o desdobramento dessa coisa toda, né?
1: E que já é uma conversa que a gente vem tendo, né, que tipo a gente já, é. já vem discutindo que essa história dos Thunderbolts entrar numa MCU tá perto por conta disso de Viúva Negra com o General Isso. Ross ali e com, agora com o Soldado Invernal trazendo de volta o Barão Zemo, colocando ali o, o, soldado, o soldado Invernal, já fez parte dos do Thunderbolts também uma época, não sei se ele vai fazer dessa vez, enfim, não sei nem se os Thunderbolts vão aparecer, mas eu aposto que sim. É, a
0: gente vai viajar aqui o que, o, que der para viajar, inclusive dos Thunderbolts, o que, que vem dos Thunderbolts? Vingadores, Vingadores Sombrios também. Rapaz. Então, tá assim, cara, é. tá no pau a pau. Pode aparecer tanto Vingadores Sombrios como Ou o Thunderbolts.
1: Thunderbolts Se eles quiserem
0: fazer até um mix disso aí, porque a Marvel gosta muito de fazer, né? Pegar e mudar um pouco a, a, a estética, cara, o terreno é fértil. Essa série eu tô esperando coisa pra caramba. E o último ponto que eu queria aqui comentar com você é que na série vai aparecer Madripoor, que é
1: sim a que é que é campo do Wolverine, rapaz, é, e a área então, dele. Foi apresentada então, na história cara, do cara, série aí, do canadense baixinho aí, e como é que o Wolverine vai entrar no universo Marvel, é a grande questão também, né?
0: Pois é, cara. O Carcaju e sua e sua suas histórias mirabolantes aí, né, cara? Porque Isso. o Wolverine, pô, canadense, beleza, mas pô, o cara já tem tem 200 anos, pelo menos. Então, eu acho que eles vão aproveitar muito dessa longevidade do Wolverine para poder dar, dar introdução nele, entendeu? Com Até pelo, pelo fato de Madripo ser a terra da, da onde ele, ele começou a ter um, um experimento com as artes marciais também.
1: Foi ali que ele começou a... Quer dizer, começou. Ele já era famoso pelos X-Men. E quando saiu a revista mensal dele, foi com, estabelecendo a base dele em por, em que ele era chamado de Caolho e, Caolho e fingia que ninguém sabia quem ele era Porque ele usava um tapa-olho Mas agora todo pois mundo é. sabia quem ele era Todo mundo sabia <risos> Mas ninguém falava nada porque ninguém queria deixar ele nervoso
0: Pois é E aí só para finalizar essa parte do, do Soldado Invernal diga, é, diga. Tudo isso pode dar também um pontapé inicial Pros, pros mutantes de maneira geral
1: Claro, tem, com certeza. Tem. A WandaVision acho que já vai dar esse... esse ponta é, a WandaVision existir, já, já também
0: tem a possibilidade, né?
1: Tem, tem. Inclusive, tem. É uma, mas enfim, eu discutirei as coisas de WandaVision quando fizermos o, o episódio de WandaVision. Vamos passar para o próximo aqui, que também é um seriado muito esperado, que eu acho que é o um seriado que o Pedro está mais empolgado, e eu também, que é o Lucky. O Lucky vai voltar. O, L Ux, cara, o trailer dele cara. foi sensacional. Sensacional. O <risos> que você espera desse seriado, Pedro?
0: Rapaz, isso é o seguinte. Eu acho que eu estou mais empolgado é, pela, pela possibilidade dele, dele transitar pelo multiverso, porque ele vai, ele vai ser a pessoa que vai transitar mesmo pelo multiverso, não só pela... Isso que fique bem claro aqui já de imediato, não só pela joia do, do espaço, né, não só pelo Tesserati, mas por ele estar tá nas mãos da TVA, né? a entidade de variação temporal. Isso. Então assim, só dele estar tá aí, é pela que... TVA
1: que ele vai... É, vai apresentar um, um, uns personagens bastante interessantes, até como daquele comediante, agora esqueci o nome, é o Wilson alguma coisa, você lembra o nome dele não? É, o, é Owen, Owen Wilson, Wilson. Owen Wilson, do... né? uau, que... uau. É... <risos> é o cara que eu acho muito bacana, velho. Ele é divertido. Eu acho que ele, é... vai, ele vai casar bem com a série do Loki, é... Assim. Enfim, é um seriado que eu tô muito empolgado. Ele, ele mostrou muita coisa na, no trailer, assim, que muito, muitos cenários diferentes, muitas situações que podem dar desdobramentos ali para o restante do universo Marvel. Enfim, eu e o que é um personagem muito querido já da, do, do, próprio, do próprio público, né? Porque tanto em Thor como em Vingadores, ele, fez, ele foi, foi um personagem marcante e sempre esteve muito em voga, assim, principalmente entre o um público mais jovem. Então uhum. eu acho que a Marvel vai investir muito nesse, nesse seriado, inclusive é um dos que eu acho que vai ter continuação. Vision eu não sei, nem Soldado Invernal e o, e o... quer dizer, o Falcão e o Soldado Invernal também não sei se eles vão dar continuação, mas acho que o Loki eles vão dar uma continuação a segunda temporada. O que, que você acha, Pedro?
0: Pois é, eu acho que, eu acho que vai dar, até porque o, o Loki... O, um, um dos grandes eu acho que plots aí do, dessa, dessa série é que o Loki vai fazer parte de eventos importantes, historicamente falando, né? Da terra, uhum. então eles vão pegar eventos que aconteceram aqui no mundo, no nosso mundo real, e vão fazer com que o Loki seja envolvido em todos eles, para justificar até é. a viagem no tempo. Então, assim, eu que acho que com é isso ele Loki, vai. Né? Pois é, é, com isso ele vai ele vai se justificar na nova linha temporal que ele abriu saindo lá de Vingadores 1, né? Sim. E, e pô, vai abrir possibilidades. Então, para ter uma segunda temporada, a terceira, a quarta. Custa pouco, é, fácil, é só roteiro. É fácil. É só roteiro. E,
1: e é um personagem muito popular, então a Marvel também não vai perder esse filão é. que ela tem ali. É. Enfim, e pra fechar a, o seriados da Marvel, a gente tem um que é um pouco mais, digamos. É uma, é uma animação, né? Um pouco. É, não é tão esperado assim pelo público. Eu, pelo menos, não tenho grandes expectativas. O que vier vai estar tá bom. Que é o Arif, uhum. que em português seria IC, que ele pega. IC, né? Exato, que te, tinha uma série em quadrinhos que eles pegavam os personagens e falavam, ah, e se o Capitão América não tivesse tomado o soro lá pra se tornar o Capitão América? Quem tivesse se tornado o Capitão América fosse o Caveira Vermelha, Blau. Sabe? Pois Sim, é. tipo, ele ele apresenta isso, né? histórias alternativas da Marvel. Mas, claro, eles vão apresentar histórias alternativas da Marvel no MCU. Eu achei a animação muito bacana do trailer, assim. Eu acho que tá muito... muito assim bonito né assim é, são um traço interessante com cores interessantes pós produção
0: impecável né
1: isso e, e vai contar também com os próprios atores que fizeram o papel do, dos personagens nos filmes fazendo a dublagem deles no no isso é na animação isso é. é interessante eu acho que vai ser um, assim um seriado mais para gente que que gosta do universo mesmo como eu Pedro e certamente muito de, dos nossos ouvintes também não acha Pedro
0: é, eu acho que, pô, já, de cara ali no trailer já tem a gente Carter como. Capitão talvez Leandro, ali, é. um, um, um capitão. Capitã Inglaterra, meio né? Britânico, é, é, é. capitã britânica. E é. aí ali você já vê de cara a, 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 como é que vai ser a estética da série, né?
1: Então, Exato. pô, é, o
0: Doutor Estranho do Mal, Evil, Doctor
1: Strange, é. não sei. Pantera Negra de Senhor das Estrelas, né, velho? Tem umas coisas bem diferentes, assim. Capitão América Zumbi, aparece o Capitão América Zumbi no É, filme, né?
0: também aparece. Tem então coisas assim, vai ser meio que um, um, um blockbusterzinho, né, se a gente pode falar assim.
1: Que inclusive vai ter uma, 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 quer dizer, esperamos que tenha, né, uma temporada nova de Stranger Things, que é um dos grandes hits da Netflix. Eu adoro, é. não sei se o Pedro gosta, a gente nunca, nunca conversou sobre isso. Não, eu gosto motivo. pra caramba. É uma série sensacional, eu acho muito bom.
0: É, tem muito, muito lance de, de você resgatar aquela vibe de infância, nos 80, é a coisa que o Stephen King sempre fez né, com o Clube dos Oito, e aquela isso, coisa meio repaginada. Isso. Então, assim, eu acho que isso sempre vai identificar com o público. Público novo com certeza, e público velho, público de meia-idade, porque você se vê lá, né, cara? Você se vê lá exato, tendo exato. aqueles desafios que, que as crianças... Tão vendo, né? Ela
1: me traz memórias assim, daquela época, assim, da, dos filmes que eu vi, porque ela adora fazer homenagem a todos aqueles filmes que rolavam naquela é. época enfim, <risos> é uma série, e é muito bem feita, tem um roteirozinho assim, redondinho, assim, e tal tem, é, ela, é, assim, tem muita gente que reclama que ela não é mais assustadora, assim, mas cara você tem que ver que é um é um, é um produto juvenil né, assim, tipo, é pra gente que não é e ele vai é se um moldando também, juvenil. né cara? Exato é para família vai toda. vai rodando, é né? O... É uma coisa para família é. toda. Eu acho muito bacana isso. Eu acho bom que tenha, saca? É. Eu, eu curto muito. E o que mais que temos aqui na nossa lista? Temos mais séries Marvel chegando no final do ano. Não sei como é que o Pedro está de empolgação em relação a elas, mas tem, vamos ter a, no final do ano, prometido, prometido pelo Disney Plus, uma, uma, uma série da Miss Marvel. O que você acha disso, Pedro?
0: É a Kamala Khan, né? Pra quem não conhece Exato Eles, Exato. Vão, eles vão introduzir a, mis, a Miss Marvel Que é a Kamala Khan, uma garota paquistanesa Pra quem não sabe, né? Ela, ela ganhou poderes derivados Da névoa terrígena do Kree Só que eu não sei se eles vão fazer isso Deve ser diferente Os inhumanos era terreno fértil pra ser sucesso Por causa do, uhum. da história, né? Que tem uhum. é, Eles foram muito mais bem retratados em Angels of S.H.I.E.L.D., né? Então, sim, sim. É, eu não sei se eles vão pegar alguma alguma, alguma brecha disso, de Agents né? of S.H.I.E.L.D. para explicar Kamala Khan, mas talvez eu, a gente já pode esperar aí uma mudança na, na origem. Mas só para explicar pro pessoal, a Kamala Khan é pa paquistanesa e por que Miss Marvel? Porque ela sempre foi fã da Capitã Marvel, né? E aí o nome, sim, o sim. nome veio daí, então por isso que é Miss Marvel. E aí eu acho que vai, vai vir coisa bacana. Até porque vai pegar um pouco também, Pablo, que é uma coisa do mundo nerd que a gente sempre tem que evidenciar, que é o, aquela coisa do não ao preconceito, né? Então eles vão abrir um pouco o lance de, de mostrar uma menina paquistanesa do, do, oriente, do meio do, do Oriente Isso é ali. muito
1: importante, é. Até porque a Marvel, a, o MCU tem uma grande crítica em relação a isso, que é muito, muitos personagens assim, né? Brancos... É, héteros, essas coisas todas, assim, que, que. Enfim, a gente tem que ter uma abertura maior pra outros tipos de, de narrativa, é, assim, certeza, né? Com, com certeza. certeza, acho isso importante. A Camalacão,
0: eu acho que vai ser legal, cara. Acho que vai ser legal. Até pro público jovem, então, eles, a gente pode ter um pouco da, da vibe que a gente acabou de falar, do, do Clube dos Oito, do Stephen King, alguma coisa claro, meio. Claro, claro. Homem-Aranha, velho. Próprio infantil, homem adoles... é, é, coisa da vizinhança. Aquela, aquela coisa, aquele espírito do. Homecoming lá.
1: Eu imagino, velho, que inclusive, apesar dela aparecer numa série no Disney+, Plus, eles já estão a conversa que depois ela vai também aparecer em alguns filmes e tal... Eu acho que ela pode fazer as parcerias com o Homem-Aranha, porque nos quadrinhos acontece isso. Não com o Peter Parker, mas com o Miles Morales que também já apareceu no Aranha-Verso, né? Sim, e sim, que... sim. E que se, se brincar também deve ser introduzido aí nesse próximo filme do Homem-Aranha, que está com todo mundo, né? Uhum. <risos> pois é. Eu acho que, enfim, é uma, acho. Coisa, é uma coisa a se discutir mais para frente. E temos também a série do Gavião Arqueiro que. que é Bishop, Enfim, né? eu não tenho grandes expectativas não. Você tem, Pedro, para série do Gavião Arqueiro?
0: Cara, não, mas na verdade ela vai ter importância de introduzir ali de fato, né, de uma a vez nova Gavião todas... Arqueiro,
1: sim. A nova, não, novos... a nova
0: Gavião Arqueiro, só que além disso os novos Vingadores também. É... Então ali, é... eu acho que essa é a série depois da Kamala Khan da, da Miss Marvel que vai ser a série que vai sedimentar os novos Vingadores, porque porque é óbvio.
1: É, é mano, óbvio que está sendo que... montado ali nos bastidores, a gente pode é. ver isso muito claramente com o Homem-Formiga, introduzindo a estatura, né? Isso. Que já, já está já, já adolescente agora. Aqui né? a Sileng, a de filha game. dele,
0: vai ser estatura,
1: Exato. né? Aí temos a Miss Marvel, temos a, a, a Gavinha Arqueira, na, na Wanda tem os filhos da, da Feitriz Carlatti, que podem ser é. introduzidos ali enfim, tem, a gente vê que a Marvel realmente está com esse plano, mas não sabemos se vai ser uma série ou se será um filme, né? mas enfim a gente pode ver que está ali Sim. e acho que com isso já podemos encerrar esse primeiro episódio que já demos uma boa aqui, um calendário para o pessoal do que acompanhar esse ano, não é?
0: A gente deu uma boa, um, um, um bom leque de possibilidades que podem vir lembrando que né, a gente vai fazer dentro do possível tentar trazer para vocês assim a gente ainda vai ver a periodicidade disso aí mas trazer o mais fresco possível né Paulo
1: as resenhas as análises informações de primeira mão informações. tudo
0: isso até colocamos aqui à disposição um e-mail então a gente pede é, encarecidamente que vocês sigam a nova página no Instagram
1: arroba, papo, underline, infinito no Instagram estaremos lá e temos também o nosso e-mail né Pedro
0: isso papo_infinito@gmail.com esse e-mail vai ser um elo ali de sugestões para vocês mandarem novas ideias também. Quem quiser falar com a gente mais formalmente, né? A gente vai estar tá com o Instagram ativo também, o Instagram é fácil nesse sentido, mas a gente vai estar tá com e-mail para quem quiser entrar em contato aí também.
1: Sugerir pauta, tirar dúvida, mandar crítica, estamos ali para o que der e vier. Estamos aqui para conversar com vocês e conversar com nós dois aqui e, e colocar esse papo para frente, para esse papo nunca acabar.
0: É, estamos abertos aí. E lembrando, sigam-nos no, no Instagram, na Anchor FM, no Spotify. É o mais novo canal nerd aí do momento. E é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. desejamos de saúde, que vocês fiquem vivos e saudáveis com a gente e curtam esse podcast. Falou! Até mais!